0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave. Santa Maria, Mãe da Igreja, rugai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, hoje quero-vos contar um caso interessante. Era uma vez nós. E era uma vez uma pessoa que uh, viu uma publicidade nossa, clicou na publicidade e inscreveu-se e começou, portanto, a receber o percurso normal de, uh, para a Masterclass. Até chegar ao momento em que a pessoa, como as mensagens por WhatsApp são enviadas a partir do meu número pessoal, em que a pessoa eh, decidiu fazer uma afirmação. Vocês defendem Medjugorje. Ora, quando a pessoa escreveu uma coisa dessas, nós, com toda a paciência do mundo, tentamos explicar, eh, nós como cultores de Mariologia, ou aquilo que nós fazemos é transmitir factos portanto pegamos naquilo que são as informações credíveis as fontes uh, documentais uh, sintetizamos as partes mais interessantes e expomos factos até porque um juízo de valor acerca uh, acerca da sobrenaturalidade ou não das aparições compete justamente à autoridade eclesiástica e não a nós então, a pessoa continuou a insistir sobre aquilo que... Não, mas vocês disseram... Eu interroguei a pessoa a perguntar-lhe... Mas uh, viu, ao menos, os episódios do podcast relativos a Medjugorje? E a pessoa... Ah, não, sim, sim, eu vi o podcast. E por aí dentro, também, se vocês são favoráveis, o que é que isso tem? Eu respeito todas as opiniões, etc, etc. Porque a pessoa tinha se manifestado uh, contra... Uh, Portanto, cometendo o primeiro erro que é imaginar que a nossa opinião pessoal é um critério de validação uh, ou não, uh, um juízo crítico ou não, uh, e então eu fui obrigado a responder-lhe enviando esta mensagem que eu agora vos leio para vos contextualizar às vezes do que é que, daquilo que nós fazemos e passamos aqui deste lado, um, aqui deste lado. E eu respondi à pessoa, se se der ao cuidado de assistir os vários podcasts desde a Teologia das Aparições, verá que várias vezes nós abordamos o assunto eh, que, de forma a que os cultores de Mariologia não caiam na opinião errada sobre o posicionamento Acerca das aparições. Por isso eu aconselhava, antes de emitir um juízo de valor que não pertença a uma instituição como a Locus, a assistir os vários episódios para entender qual é o nosso trabalho Mariológico. Estão a entender porque é que eu respondo assim a uma pessoa? Nós não estamos aqui a validar ou invalidar, ou fazer juízos críticos acerca das aparições. Nós estamos aqui a expor factos e a expor os critérios de discernimento que foram tornados públicos de forma que as pessoas possam ter uma ferramenta inicial para distinguir as águas. Mas não para emitir um juízo crítico, um, emitir um juízo de valor acerca de... Bem, tudo isto nós já sabemos. E então, assim sendo, vamos prosseguir e hoje, na nossa terceira parte sobre as aparições de Medjugorje, nós vamos tratar do conflito religioso entre franciscanos e clero secular. Ora, nós, ao longo deste percurso, já vimos várias vezes como, de facto, nem sempre é muito fácil, uh, uh, muito fácil as suas relações, mas todos estes factos são públicos e a gente apenas tem que relatar. Em 1985, o padre René Laurentin já previa que as aparições receberiam uma condenação formal por parte do bispo e depois mais tarde por parte de Josef Ratzinger que justamente transfere a competência uh, do bispo para a conferência episcopal. Este insigne mariólogo interrogava-se muitas vezes por que é que era possível reprimir uma peregrinação? Porque mesmo debaixo do regime comunista as peregrinações foram mantidas. O bispo de Mostar, Dom Zanich, disse que as peregrinações estavam proibidas e que todo o episcopado a nível mundial faria eco desta decisão. Mas o uh, Dom Franich, arcebispo de Split, especificou que as aparições oficiais ao local de uma aparição não reconhecida de facto não são autorizadas do ponto de vista oficial. Mas as peregrinações privadas... estão completamente abertas à liberdade cristã... e esta não era uma palavra vá. Então, a interpretação do bispo local... dá uma má fama às peregrinações... muitas dioceses terminam com as peregrinações... para estar em conformidade com o bispo do lugar... Mas o problema deste bispo, apesar de ser um homem de bom coração, é que é muito impulsivo. Então começou a multiplicar ações contra Medjugorje. Ou seja, não utilizou da prudência. Foi contra. De tal forma que em outubro de 1984 ele vai publicar uma posição contra as aparições e peregrinações. Os seus escritos são divulgados na Jugoslávia, são enviados às conferências episcopais de todo o mundo, Roma incluída, e, claro, isso teve um efeito completamente negativo. Se, de fevereiro a novembro, o padre Laurentin, que faz uma análise das, eh, portanto, dos dados, das aparições, eh, se a Virgem Maria aparece em Medjugória, eh, claro... Ele tinha, entre fevereiro, fevereiro a novembro, tinha difundido 85 mil exemplares desta obra, depois praticamente desaparece até à década de 90. Mas apesar de todas as tentativas aparentemente oficiais de dissuação a que as pessoas fossem a Medjugorje, a peregrinação continua a crescer. Porquê? Por causa dos párocos, não. Já vamos ver a situação complicada deles. Por causa dos videntes, não. Por causa dos testemunhos das pessoas que encontraram ou reencontraram a sua vida com Deus em Medjugorje. Esta fama espalha-se pelos cinco continentes, não tanto direto dos videntes, mas daqueles que foram e contaram o que viram que ouviram, o ou que sentiram e como a sua vida da fé foi restaurada, como se aproximaram da vida sacramental, etc. Os padres da paróquia de Medjugorje, portanto os párocos encontravam-se numa situação difícil. Por um lado, a oposição do governo, e já falamos do pároco que tinha sido preso. Por outro lado, a oposição do bispo. Porque, reparem, se vocês têm na paróquia uma multidão semelhante à Fátima, vamos colocar um número, 150 mil pessoas, e é necessário responder às necessidades litúrgicas e sacramentais, vulgo, confissões e Santa Missa, e se vocês estão numa paróquia pequenina, sem recursos e não tem autorização para construir edifícios que possam acolher os peregrinos, então estão em sérias dificuldades. Queremos nos confessar, não há confessionários e padres suficientes. Queremos uma missa a cada hora, porque são demasiadas as pessoas para caberem ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e, e as, as, as aparições estão... as peregrinações estão proibidas. Então, assim sendo, a visibilidade das aparições também ela ficou comprometida. Inicialmente era na colina, depois dentro de uma sala junto à sacristia que tinha sido abandonada, depois na casa paroquial e depois noutros locais, porque os videntes eram permanentemente banidos que pudessem ter visões nestes locais de tal forma que o padre Ores, homem de ação, de ação e homem inteligente, de repente diz, já chega, vamos construir o um mínimo de edifícios necessários para acolher espiritualmente e atender às necessidades das peregrinações. O que é que vocês acham que aconteceu este padre? Foi demitido do seu cargo e suspenso. Estamos a falar de factos e assim também com os seus antecessores, o padre Tomislav, o padre Barbaric, etc. A suspensão foi prolongada, ainda que a Cúria-Geral dos Franciscanos, porque todos eles são franciscanos, acolhesse e apoiasse uma ação humanitária. Porquê? Porque na paróquia de Medjugorje estava-se a obter e oferecer milhares de próteses, portanto, braços e pernas, às vítimas da guerra entre a Bósnia e a Croácia. Em 1985, estes párocos, quase num grito de desespero, enviam para Roma uma carta detalhada. Nesta carta, eles tentam explicar o que é que está a acontecer. A carta vai ser enviada para a congregação para a evangelização, para a congregação para os religiosos, para a congregação para a doutrina da fé, e por aí adiante até chegar ao Papa. Nunca obteve resposta, mas sobre o procedimento nós vimos na Masterclass como a carta vai a estas uh, entidades competentes, e destas entidades competentes eles tratam diretamente com o Bispo, não responde, é normal. E, então, o evento religioso de Medjugorje, de facto, torna-se difícil de atacar. O bispo faz uma notável tentativa de provocar uma revolta no local quando, em 1987, vai administrar, que é uma paróquia, vai administrar o sacramento, uh, o sacramento do Santo Crisma na pregação, factos históricos, em vez de falar sobre o Espírito Santo ou o sacramento, acusa Medjugorje, acusa os videntes, acusa a Virgem de aparecer aqui e ali e, os, e espera da parte dos paroquianos que exista um levantamento popular. Aconteceu o contrário. Todos ficaram quietos e calados, nem o um murmúrio, apesar, claro, de todas as emoções que isso possa ter provocado, e o bispo tenta concluir perante os párocos que as pessoas já não acreditam mais nessas coisas. Claro, que os padres eh, franciscanos vão tentar convencer do contrário. Esta história da guerra diária poderia continuar, caso alguém tenha vontade, necessidade para entender o que é que ali aconteceu. Como sempre, o padre Laurentin continuou a relatar nos volumes, nos 17 volumes da RNE novela, as últimas notícias, fez uma documentação e continuou durante durante até agora não sei precisar a data, quando o próprio Bispo de Mostar lhe perde que não continua, ele continuou, de facto, na Áustria a publicar estas obras. Até porque vocês lembram-se que ele foi interditado poder entrar no país. Então, os slogans contra Medjugorje, ou seja, que Medjugorje seria uma paróquia contra o Bispo, de facto, historicamente falando, não é isso que aconteceu. A realidade é muito diferente destes conflitos, ou seja, a solução, ou a, a forma como estas pessoas, heroicamente, e talvez, mas isso é uma ilação minha, talvez, historicamente, nós veremos no futuro, uh, nós veremos no futuro sei lá, daqui por umas décadas, uh, pessoas como estas podem ser elevadas em grau heroico, a sua capacidade de resistência de fé. Porque pensem comigo. Os padres franciscanos e o colégio secular não se conseguem entender. Quem lá está tenta fazer o que pode. É suspenso, é demitido, é enviado para outro local. O que é que fica fica? As conversões, a evangelização, os retiros espirituais, os testemunhos de todas essas pessoas, dos milhares de pessoas, que viram as suas vidas transformadas. Então, para os sacerdotes e os jovens, a nível internacional, nós atualmente estamos num grau em que, da mesma forma que quando acontecem jornadas mundiais da juventude, existe um boom de pessoas que decidem uh, retornar à vida da fé. Da mesma forma, em Médio Gória chegou a uma altura cujos os números diziam que se confessam tantas pessoas em Médio Gória como no Santuário de Lourdes. A quantidade de confissões e de conversões profundas e duradouras Começou a não ter ponto de comparação. Aqueles que se confessam regularmente em Medjugorje, justamente, eles mesmos dão testemunha da autenticidade dos factos, se me transformou, ainda que não é o critério formal, mas faz parte dos critérios positivos. Por essa razão é que bispos de todo o mundo continuaram, mais sem bispos, continuaram a fazer peregrinações. Agora vamos corrigir, privadas a título pessoal, que depois, ao mesmo tempo, existam peregrinações privadas em que são todos da mesma diocese que, privadamente, a título pessoal, se juntam no mesmo dia no santuário e são aos milhares. Bem, haja nada obsta, não podem existir, é até, até há pouco tempo, quando o Papa Francisco autorizou as peregrinações oficiais, até então não existiam peregrinações oficiais, ou seja, a Diocese de Ituiutaba não podia peregrinar oficialmente, mas isso não obsta que mil pessoas da Diocese de Ituiutaba, cada um privadamente, ao mesmo tempo, no mesmo dia, estejam presentes. Por exemplo, eu ouvi há uns anos atrás em Roma que o cardeal Schönborn, dizia que na Áustria os seminários estavam cheios devido às conversões em Méjo-Gória. A ação humanitária vai continuar, nesta região de guerra, vão continuar a acolher viúvas, órfãos e feridos. Muitos ficam surpresos que os resultados positivos não sejam levados a sério uh, pela hierarquia, mas a vida continua. Outro elemento, e aqui... Graças a Deus, muitos dos que estamos aqui já fizemos a Mariologia do Matrimónio, já poderemos entender aquilo que vamos a dizer. Uh, outro dos elementos é aquele dos videntes, isto é, uh, os videntes, muito bem, que vida estas pessoas têm. Primeira coisa a dizer é que alguns deles decidiram ir pelo sacerdócio. Vamos começar por Ivan. Ivan decidiu ser padre, mas foi excluído do primeiro noviciado franciscano e depois do seminário do, Provik, do Provnik, uh, supostamente, por uh, insuficiência intelectual. Supostamente. Mas quando se reuniu com os parlamentares norte-americanos nos Estados Unidos da América, não parece que fosse de grande insuficiência hum, intelectual. Portanto, este homem simplesmente seguiu a vida matrimonial. Yakov tentou entrar nos franciscanos e quando, um ano depois... Um, um ano depois, uh, disseram para esperar um ano uh, e, de repente, o Bispo de Mostar decide chamar os, pa os padres de Medjugorje juntamente com os videntes para lhes anunciar uh, que o diretor espiritual uh, dos videntes uh, não era quem dizia ser. Vamos deixar estas suspeitas no ar. Nesse momento, Iacov Pobrezinho, chorou quantas lágrimas tinha no corpo e, claro, depois disso nunca mais falou da sua vocação e casou-se. Ivanka, já desde o tempo das aparições, até porque se vocês olharem para as idades deles não eram propriamente como os pastorinhos de Fátima, crianças de berço, já estamos a falar de alguns deles que já tinham... Uma idade considerável, eram jovens adultos, ou jovens, jovens adultos. Ivanka já namorava, casou-se e tem uma bela família. Vika, por sua vez, casou-se aos 36, ela, uma alma vítima, ela sofre no corpo, no espírito, bastante... Quando ela, se casou, quando ela foi curada destes sofrimentos, ela eh, entendeu que o seu espírito livre e a sua generosidade não se enquadrariam dentro de uma ordem religiosa. E então, aos 36, ela depois conheceu um homem compartilhava os seus motivos e as suas razões de existência e acabaram constituindo família. Isto a espanta inicialmente. Quando nós fazemos uma marilogia do matrimónio e entendemos que o matrimónio é um dos sete sacramentos da Igreja, então, começamos a entender que quem sabe, se neste terceiro milénio, nós não recuperaremos, através das famílias, o lugar que o cristianismo uh, ocupa no mundo. São ideias. Então, é bastante notável também ver como os videntes também eles são assediados pela parte dos peregrinos. Pensem, há pessoas que ferozmente procuram qualquer tipo de desculpa para os desc desc descrelizar. Há outras pessoas que os tentam uh, colocar imediatamente vivos numa redoma nos altares e os videntes, ano após ano, tem conseguido manter um equilíbrio na vida. Inclusivamente uma das videntes que eu saiba é cabeleireira. Tem conseguido manter os seus matrimónios. Tem conseguido manter as suas famílias. Tem conseguido manter um testemunho autêntico de vida cristã. Reparem, estamos a falar de fatos. Ainda não terminamos. Ainda não entramos sequer na mensagem, mas nós decidimos apresentar estes episódios justamente para fazer um contexto vital e nós vimos como para o discernimento é necessário entender qual é o contexto no qual, no qual acontecem as, situa as situações, o que é que altera dentro desse contexto e é isso que depois nos traz num caminho que nos leva a algum sítio. Um caminho que nos leva a algum sítio. Muito bem. Dito isto. Avisos para se fazer, José? Não temos avisos para se fazer. Não. Muito bem. Não temos avisos para se fazer. O podcast fica por aqui. Amanhã vai ser o podcast sobre Fátima. 13 de Maio, como é óbvio. E na segunda-feira vamos fazer o podcast sobre então, qual é a mensagem de Medjugorje? Dito isto, até amanhã, se Deus quiser.